0: Arcane Akt 3. Was ist das für ein Ende? Kann Akt 3 überzeugen? Kann Akt 3 die Handlungsstränge aus Akt 1 und Akt 2 aufnehmen und sie zu einem ehrwürdigen Ende führen? Ich bin gespannt. Bevor wir zu Akt 3 kommen, möchte ich mich noch kurz für den intensiven Austausch unter dem Video zu Akt 2 bedanken. Danke für eure Kommentare und Meinungen und auch danke, dass ihr mir dadurch den Hype auf Akt 3 wiedergegeben habt. Ich bin gespannt, was ihr zu Akt 3 sagt und freue mich, eure Kommentare zu lesen. Natürlich gilt auch hier wieder, Achtung, Spoiler-Alarm! Akt 3 beginnt mit Folge 7, Unser aller Erlöser. Caitlin und Wei stoßen in Sorn auf eine verbündete Person und stürzen sich in den Kampf gegen eine gemeinsame Widersacherin. Victor trifft eine schwere Entscheidung. Die Folge startet mit einer kleinen, in Anführungsstrichen, Vorstellung von der Firelight Gang. Ja, als Einstieg, um nach einer Woche wieder reinzukommen, war es ganz okay, und was noch okayer war, war, dass wir dieses Mal an die Ereignisse aus Akt 2 anknüpfen. Dort gab es einen Kampf zwischen Jinx, Vi, Caitlyn und der Firelight Gang, woraufhin Caitlyn und Vi von der Firelight Gang gefangen genommen wurden. Und das Gespann aus Vai und Caitlin gefällt mir persönlich einfach sehr gut und es macht Spaß, sich die Dialoge von den beiden anzuhören bzw. anzusehen. Diese Welten, die aufeinander prallen, die Unterstadt, das Öl und die gehobene Klasse von Piltover, das Wasser, was einfach nicht zusammenpasst, nicht zusammengehört, und das gilt sowohl für Situationen, in denen die zwei aufgebracht sind und sich ein bisschen streiten, als auch für die Situationen, in denen sie sich näher kommen, über ihre Vergangenheit sprechen, das Band zwischen ihnen stärker wird, weil quasi Caitlins Eltern kennenlernt, vor dem Rat spricht und dann endet diese Beziehung in einem ersten Höhepunkt, in dem Wei Caitlin dann verlässt und zu ihr sagt sinngemäß, Cupcake, vergiss mich, geh zurück in dein protziges Zuhause. Und Vi ist auch die einzige, die Caitlin in der Serie Cupcake nennt. Und dieser traurige Moment, dieser Höhepunkt in der Beziehung der beiden wird dann meiner Meinung nach noch einmal getoppt durch den zweiten Höhepunkt. Und zwar die Szene, in der Caitlin unter der Dusche steht und die Ereignisse Revue passieren lässt und sich eigentlich nicht damit abfinden will, weit zu vergessen. Und diese Verbundenheit zu weihen wird emotional durch den Zeitlupeneffekt der Wassertropfen im Wasser, welches sich dann mit ein bisschen Blut vermischt dargestellt, was einfach sehr, sehr schön ist mit anzusehen. Und das ist dann auch schon das Ende von Folge 8 an der Stelle und es endet mit einem brillanten Cliffhanger. Caitlin geht aus der Dusche, sieht in den Spiegel und es zeichnet sich ein mit der Hand auf den Spiegel gemaltes Bild von Jinx ab, was so viel bedeutet wie Oha, Jinx ist irgendwo ganz in der Nähe von Caitlyn. Dass Caitlyn Jinx ein Dorn im Auge ist, wird natürlich im vorherigen und nachfolgenden Verlauf deutlich herausgearbeitet. Sie sieht Jinx unter anderem als Teufel neben Wei, als Person, die Wei davon abhält, Jinx wieder wie Powder zu lieben. Und das mündet dann im Finale in Folge 9 in einer sehr intensiven Begegnung zwischen den Schwestern, aber da kommen wir später noch zu. Denn es gibt ja nicht nur Jinx, Vi und Caitlin in der Serie, wobei wir wahrscheinlich schon über die Szenen von den dreien stundenlang sprechen könnten, nein, es gibt auch noch andere Charaktere, zum Beispiel Jace, der in naher Verbindung zu Victor und Mel steht. Und Jace hat mich in diesem Akt komplett überzeugt. Er und auch Mel haben mich in Akt 2 verloren, da sie sich für mich zu unsympathischen politischen Figuren entwickelt haben, die teilweise auch Dialoge hatten, die irgendwie zufällig wirkten. Als Beispiel tiefe persönliche Gespräche und dann am Ende, ah, schönes Bild, Cut, neue Szene. Hm. In Akt 3 sehen wir Jace, wie er, sicherlich für Mel sehr anziehend, oberkörperfrei in einer Schmiede, wahrscheinlich in der Tellesschmiede arbeitet und harter körperlicher Arbeit nachgeht. Es fühlt sich für mich wie ein Back to the Roots für Jace an und er macht sich Gedanken darüber, dass er Heimatdinger verraten hat, er hat Zweifel an dem, was er tut und auch wenn es nicht so ganz in das Bild seines Charakters passt, das man aus seiner Hintergrundgeschichte kennt, funktioniert er für mich in der Serie in Akt 3 hervorragend. Es schließt sich eine Art Kreis und wenn ich so darüber nachdenke, ist Jace der Charakter, auf dem wohl mit die meiste Verantwortung lastet, der aber auch gleichzeitig hin und her gerissen ist zwischen Victor helfen, Pilled Over, Beschützen, Weiterentwickeln führen und Hextech, also den Fortschritt vorwärts bringen. Für mich war er in Akt 2 zu sehr in der Politik verankert, aber in Akt 3 schafft er den Spagat zwischen Politik, also Reden und Handeln. Er entwickelt Hextech-Waffen, er geht zusammen mit Wei auf Schimmerfabrikjagd und Leute, ist sein Hammer nicht so unglaublich gut in Szene gesetzt worden? Optisch gefallen mir Weiß Handschuhe deutlich besser, aber wie er seinen Hammer von Nahkampf auf Fernkampf umstellt oder wie der Mechanismus im Hammer seinen Schlägen so viel Macht zuteil werden lässt, hat mich komplett abgeholt, auch wenn ich ihn dadurch immer noch nicht im Spiel spielen möchte. Jace wird durch die Zuarbeit von Mel und auch ihrer Mutter quasi in die Rolle des Verteidigers von Morgen, wie er sein Titel im League of Legends-Universum ist, gedrängt. Und ja, Mels Mutter, auch eine Medarda, schlägt in Piltover auf und sie ist keine geringere als die Anführerin von Noxus. Sie sagt ja zu Mel, komm zurück und dann herrsche zusammen an meiner Seite über Noxus. Das ist deine Bestimmung. Dieser Moment war für mich sehr überraschend. Man konnte zwar im Teaser schon erkennen, dass da eventuell irgendwas mit Noxus passiert, aber dass es diese Verbindung sein wird, hätte ich überhaupt nicht kommen sehen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch wie ihre Mutter in Szene gesetzt wird, die große Kriegerin, die sich von niemandem etwas sagen lässt, der gefühlt Piltover dank ihrer Tochter, die sie selbst verstoßen und in diese Position gebracht hat, gehört. Und sie kommt nach Piltover, weil sie Interesse an den Hextech-Waffen hat, weil, und da bieten sich sicherlich einige Spekulationsmöglichkeiten, ihr Sohn, also der Bruder von Mel, von jemandem getötet wurde, der sehr viel Macht und Einfluss hat. Kommen wir zu Victor, einem meiner Lieblingscharaktere aus Akt 2, und Victor hat in Akt 3, wie eigentlich alle Hauptfiguren, extrem gute Szenen. Er hat Zinscht aufgesucht und von ihm ein modifiziertes Schimmerfläschchen bekommen, allerdings ist er mit sich selbst im Kampf, dieses Mittel einzusetzen. Schließlich tut er es dann doch und zum ersten Mal in seinem Leben kann er ohne Gehstock gehen, oder besser noch, er kann rennen und man fühlt mit ihm mit, wie er sich freut und das gar nicht fassen kann, dass das, was da gerade passiert, der Wahrheit entspricht. Und ich dachte, dass Victor in Akt 3 auf die dunkle Seite gezogen wird, aber nein, das wird er nicht und ich bin so froh darüber. Viktor setzt zwar das Schimmer bei sich selbst ein, was den Tod seiner Studentin zur Folge hat, und das nimmt ihn extrem mit und man fühlt auch hier wieder mit ihm mit, und zwar, dass er leidet, dass das geschehen ist, aber er driftet nicht in den Wahnsinn ab. Er driftet nicht in die glorreiche Evolutionsschiene ab, sondern im Gegenteil. Er will den Hexkern zerstören, bringt es aber nicht übers Herz. Und dann schließt sich auch hier wieder ein Kreis zwischen Viktor und Jace aus Akt 1. Während Victor die Asche seiner Studentin verstreut, beschließt er, in den Tod zu springen, aber dann taucht Jace auf und hält ihn davon ab. Und diese Szene ist gleichzeitig wieder traurig, aber auch fröhlich bzw. glücklich, weil Victor in diesem Moment zu Jace sagt, dass dieser die Hextech-Kristalle zerstören soll, weil er es nicht schafft. Und an dieser Stelle würde ein Heimerdinger passen, der sagt, ich hab's euch ja gesagt. Und Heimerdinger, der für mich interessanterweise ein Faktor gegen den Fortschritt darstellt und bislang nicht wirklich sympathisch rüberkam, da er sehr vorsichtig ist und Victor und Jace davon abhält, den Markt mit Hextech-Kristallen zu fluten, ist in Akt 3 gefühlt ein komplett neuer Jordel. Er wurde ja von bzw. durch Jace aus dem Rad verbannt und geht kurzerhand in die Unterstadt und sammelt nach über 307 Jahren Lebensalter neue Erfahrungen, bekommt ganz neue Blickwinkel und entdeckt eine Welt, und zwar Zorn, die Unterstadt, die er anscheinend noch überhaupt nicht kannte. Und mir gefällt es, dass er Echo begegnet, der ihm dann wiederum neue Lebensweisheiten schenkt. Apropos Echo: Echo ist, für Kenner eher weniger überraschend, der Anführer der Firelight Gang und er bekommt in Folge 7 eine super tolle Szene geschenkt, als er gegen Jinx kämpft. Anhand eines Rückblicks in die Vergangenheit, in der er als Kind mit Jinx anscheinend kämpferische Spiele gespielt hat, können wir seine ultimative Fähigkeit, die wir aus dem Spiel kennen, nachempfinden und gleichzeitig werden auch Fragen beantwortet, die ich mir vorher gestellt habe, und zwar zum Beispiel: Wie konnte er den Schuss von Marcus überleben? Bei dieser Szene will man am liebsten selbst auf den Knopf an seiner Uhr drücken und Wiederholung sagen. Echo ist auch derjenige, der Wei davon überzeugen will, dass Jinx nicht mehr Powder ist, dass Wei sie nicht mehr zurückholen kann und dass Jinx freiwillig für Silco arbeitet. Als er dann aber Jinx überwältigt hat und sie am Boden liegt und er es beenden könnte, bringt er es nicht übers Herz. Und auch hier könnte man noch über so vieles reden wie die Firelights, also nicht die Gang, sondern die, ich sag mal, Glühwürmchen, die umherschwirren, oder auch der Baum, der in der Unterstadt wächst und gedeihen kann. Aber kommen wir zu einem weiteren Charakter, und zwar Markus. Markus ist der Charakter, den ich am wenigsten einordnen kann bzw. konnte. Und zwar existieren ja in den Geschichten rund um die Archive des Rats Briefwechsel zwischen einer Person und dem Stillwassergefängnischef, die Wei am Leben halten möchte. Und ich dachte auch, dass das Marcus gewesen sein könnte. Danke übrigens an der Stelle für den und die Kommentare unter dem Video. Wer es nicht kennt, gerne anschauen. Wei, die Archive des Rats. Und ich habe gehofft, dass das eventuell in Akt 3 aufgeklärt werden würde. Aber dem war, meine ich, nicht so. Ansonsten habe ich was verpasst. Marcus ist ja die Person, die Vai am Ende von Akt 1 gerettet hat und auch vor Silco geheim hält, dann jedoch ohne mit der Wimper zu zucken Echo erschießt und das Gleiche auch mit Caitlin tun würde, was ich natürlich nachvollziehen kann, da er Angst vor Silko hat, da dieser ja seine Tochter besucht hat, aber ich kann seine grundsätzlichen Absichten nicht so ganz verstehen. Falls ihr da mehr wisst, gerne kommentieren. Trotz allem war ich sehr überrascht von der Szene mit dem Schuss auf Echo und auch, dass Marcus dann gestorben ist und wie er noch darum bittet, seiner Tochter zu sagen, man weiß es nicht. Worüber ich auch überrascht war und was mir irgendwie nicht so ganz gefällt ist, dass Silco die sterbende Jinx zu Sins bringt und er sie bittet, sie zu retten. Einerseits finde ich es sehr spannend, dass Sinch der wahre Kopf hinter allem ist, also hinter dem Schimmer und dadurch auch indirekt hinter vielen Ereignissen der Serie und auch schließlich hinter Jinx und auch Victor, je nachdem, wie er sich weiterentwickeln wird, aber andererseits hätte ich es auch cool gefunden, wenn Victor der Einzige gewesen wäre, der das Versteck von Sinch kennen würde. Silko ist für mich ein Bösewicht, der es versteht, die Kontrolle zu behalten, auch wenn seine Gefolgsleute drohen, ihn zu hintergehen. Wie er bei der Versammlung der hohen Leute von Zorn beweist, wer der Chef ist, zeigt, dass Silko ein sehr gerissener Anführer ist, der mit einer sehr geschickten Wortwahl zweideutig spricht, wodurch es Spaß macht, ihn reden zu hören und der theoretisch jede Lage in den Griff bekommen kann, außer die Lage mit Jinx. Er kann Jinx nicht kontrollieren, aber das will er auch gar nicht, weil er in ihr so etwas wie eine Tochter sieht. Die Frage, die ich mir jedoch stelle, ist, hätte Silko Jinx für die Nation Sorn verraten? Auf jeden Fall ist die Loyalitätsszene auch ein ziemlicher Höhepunkt, da man tatsächlich meinen könnte, dass Sevika, also Silkos Hauptschergin, Silko hintergeht, aber nein, sie bleibt loyal. Und ich habe Sivika in Akt 3 richtig ins Herz geschlossen. Diese Frau, die meiner Meinung nach auch sehr gut nach Bilgewasser passen könnte, bekommt gefühlt von jedem drauf. Von Wei, von Jinx, in gewisser Weise auch von Silco und wieder von Wei. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen und hat meiner Meinung nach auch noch eine große Zukunft in Zorn vor sich. Sie ist irgendwie so der ganz heimliche Star der Serie für mich. Kommen wir zum Finale, also dem Ende der neunten Folge. Jinx hat zu einem sehr, ja, jinxhaftem Teetrinken eingeladen und die Hauptfiguren, also Jinx und Vi, stehen sich gegenüber. Allerdings sind auch Silko und Caitlin dabei und Milo und Klegger und das Stofftier von Vi werden ebenfalls noch einmal hervorgeholt. Es ist eine sehr angespannte Situation, in der Silko versucht, Jinx ans Licht zu holen, Vi aber das Gegenteil versucht und Powder wieder haben will. Und Jinx stellt Vi vor die Wahl. Powder für Caitlin oder Jinx. Also Wei soll Caitlin töten, damit Powder wiederkommen kann, oder Jinx wird für immer bleiben. Und auch in dieser Szene liegt so viel Spannung in der Luft, da Jinx eine Art verrücktes Pulverfass ist, das mit jedem Wort oder jeder Handlung, die die Anwesenden aussprechen oder tätigen, droht zu explodieren. Eine sehr intensive Szene, die sich sehr lange anfühlt, die aber auch gerne noch weitergehen könnte. Akt 3 endet dann mit dem Hextech-Kristall, den Jinx in ihre Waffe steckt und eine super-mega-Todesrakete abfeuert. Und während sich die Rakete auf den Weg nach Piltover macht, wo der Rat über das Friedensangebot die unabhängige Nation Zorn abstimmt und die Mitglieder für den Friedensvertrag stimmen, also die Probleme und Spannungen sich damit erledigt hätten, sich in Luft aufgelöst haben und alle wieder friedlich zusammenleben würden – schlägt die Rakete in das Fenster des Rats ein und man sieht auf dem zersplitternden Glas den fiesen, hinterhältigen Haifischkopf und die Serie Arcane findet einen meiner Meinung nach so extrem gut gelungenen Abschluss mit einem wahnsinnigen Cliffhanger, der aber auch, ähnlich wie in Akt 1, keiner ist. Jinx' ultimative Fähigkeit, die wir aus dem Spiel kennen, beendet die Folge 9 und um auf den Titel dieses Videos zurückzukommen, was ist das für ein Ende, es ist ein sehr, sehr gelungenes Ende. Mein Fazit zu Akt 3. Wow. Die Figuren, die mich in Akt 2 ein Stück weit verloren haben, sind präsent und sympathisch. Ich konnte mitfiebern und zwar sowohl bei den Ereignissen in Piltover als auch in Zorn. Wir konnten sehr viele starke Szenen sehen, es ging emotional zur Sache, es gab für mich unerwartete Stellen, die mich überrascht haben und es ist ein wahres Feuerwerk. Akt 3 funktioniert für mich sehr gut. Ich finde ihn nach dem erstmaligen Sehen stärker als Akt 2 und auf einem Level mit Akt 1. Erwähnen möchte ich noch zwei Punkte, die mir extrem gut gefallen haben. Erstens, Sincht hatte auch mal eine Tochter. Ein Gänsehautmoment für mich. Und zweitens, die Szene, in der man an der Decke von Sincht jemanden hängen sieht. Könnte es vielleicht Vanda sein? Zum Thema Vanda. Ich bin froh, dass Vanda nicht wiedergekommen ist und wenn er als Champion wieder aufgetaucht wäre, hätte ich mir anstatt Warwick lieber Dr. Mundo gewünscht. Wanda ist ja bekanntlich einer meiner Lieblingsfiguren aus Akt 1 und taucht auch immer wieder in den anderen Akten als Mutmacher, Aufbauer und Mentor für Wei auf, was ich sehr schön finde. Deswegen freue ich mich, dass Wanda auch nach seinem Tod dieser Rolle treu geblieben ist. Auch wenn meine persönlichen Erwartungen an Act 3 komplett andere waren, wurde ich nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil. Meine anderen Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Dass man Fähigkeiten, zum Beispiel die Ulti von Jinx oder auch den Einsatz von Jace Hammer und Weiß Handschuhen, die man so auch aus dem Spiel kennt in der Serie wiederfindet, hat mich übrigens sehr gefreut und waren tolle Momente. Jetzt interessiert mich, was eure Meinung zu Act 3 ist. Was waren eure Höhepunkte und was fandet ihr eher nicht so gut? Wie ist Akt 3 im Vergleich zu Akt 1 und Akt 2? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich lese sie alle. Danke fürs Zuhören und bis dahin.